0: O Wolverine tem um, tem um perinho de adamante, o Joaquim.
1: É.
2: Não, perinho não. É, é, não, pera. é não, perinho ele tem. Ele vai ter um perinho. Não, o perinho ele tem de adamante.
0: Não, caralho, o pinto não tem osso, cacete. Como é que ele vai ter um perinho de adamante? Perinho
2: não é no pinto, caralho. Perinho é espaço entre o espaço entre, abaixo das bolas, entre o cu. Ah, Pertão é? Da... É.
3: Exatamente, que era onde a Guinness Paltrow falava para as pessoas que elas tinham que pegar sol no períneo. E que se deu muito problema nos Estados Unidos porque as pessoas estavam desenvolvendo câncer de pele.
0: Cara, o períneo de Adamante. Se ele cai de bunda, faz barulho, cara, de metal é, assim. Vai tá... pim, pim, pim.
3: <risos> é
2: Kika, Vai pim, 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 pim. Gente, pin... o barulhinho bom, negócio é jogar, joga
3: jogar moeda no piso frio. É a mesma coisa. Meu Deus, <risos> aonde estamos indo,
0: cara? <risos> <risos> o que é que tá acontecendo aqui? Podcast, O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host, neste programa, aquele que definitivamente não gostaria de compartilhar uma sessão de cinema com dezenas de pessoas vomitando à sua volta, isto é eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que caiu na conversinha do James Cameron e está até hoje esperando Avatar 2,
2: Sr. Joaquim Ramos. O fato de é eu ter trazido... Pra essa conversa, esse filme Não significa nem que eu gostei <risos> Significa que tá dentro do tema Maluco,
0: <risos> o cara tá passando pano na abertura Daí você já vê o nível
2: <risos> já, eu, tô, eu tô me defendendo Porque eu já disse, <risos> vocês me imputam sabe, algumas, um, Alguns crimes terríveis Já falei que você já preparou a lista do The Ah, meu Deus do céu
3: Ah, mas você tava lá, como não? <risos> <risos> e
0: fecha na mesa de hoje, ela que pelo menos há 10 anos carrega alcunha de Marvete safada nesse programa. Senhora Melissa Andrade.
3: Vamos aí, né? Vamos falar um pouquinho de coisas boas ou não, cinema, né, já que. Joaquim já trouxe uma bomba aí, então sigamos em
1: frente. <risos> Caraca.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre filmes que foram um evento Sim, aqueles lançamentos que enchem as sessões do cinema, esgotam os ingressos, fazem a galera ir fantasiada e sempre tem aquela matéria do Fantástico na semana de pré-estreia. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. É, gente, alguns filmes realmente, assim, são eventos, né, seja em que momento da história for, a gente tá muito acostumado agora com os lançamentos de filme de super-herói e tal, mas se a gente for olhar pelas décadas, logicamente, salvo as devidas proporções, tem filme que é evento, né?
2: Sim, Não é... é... Brincadeira, você fala, vocês estão usando da minha, da minha lista, mas assim, tecnicamente. O próprio não tem
3: lista, não
2: engana, Não existe lista. O Tiago,
3: vamos botar vamos ma... os filmes. O Tiago virou falou assim: levem dois filmes. Eu só escolhi é. dois títulos do Joca também. Então, assim, se o é. Thiago inventar qualquer é. coisa, é o Tiago, tá?
2: É. No Opa, máximo, qualifica quase. como um plural. <risos> É, é, mas assim, o próprio termo blockbuster, né, em inglês, de Arrasa Quarteirão, do inglês, a tradição livre de Arrasa Quarteirão, ele surgiu por causa disso, né, por causa dos filmes talvez para os mais novos não saibam que as pessoas tinham que ir para o cinema e muitos deles ficavam nas ruas, sabe, igual uma loja convencional. Os cinemas não hum. nasceram dentro de shopping. E aí então, o Arrasa assim... Quarteirão
3: era porque você ficava no quarteirão, né, dando e literalmente não... a volta na fila na, na chance de conseguir comprar o ingresso é, pra a sessão você, não pra tinha... você como... Você, poder ver o filme.
2: Você não tinha como comprar o ingresso online. Você tinha que ir pro cinema e ver a disponibilidade de comprar. E tinha tanta procura pra certos filmes que as pessoas iam e ficavam na fila pra comprar, pra, sei lá, pro dia seguinte, pra dois dias depois, pra semana seguinte, esse tipo de coisa. E ficavam em alguns filmes, assim, ficavam se as pessoas acampadas pela possibilidade de assistir nas primeiras sessões. Então, assim, Isso ficava é uma coisa a rua. eu não sinto mais falta. E virar, e, e tipo assim, a parada virava, virava esquina, virava outra esquina e ia embora. E um dos filmes que eu trouxe, inclusive, aconteceu, até mais velho, aconteceu isso. As pessoas, um, praticamente uma fila, e a fila ia tão longe que praticamente me mandava uma fila na fila do próximo cinema, sabe? A Mel puxou aí um, um, um
0: comentário, que eu acho que vale até a gente já dar uma contextualizada, que é o seguinte. Cinema hoje, hoje eu tô falando aqui, o ano de 2002 que a gente tá... Cinema, instituição, foi? ano
3: de quando?
0: 2022, perdão. Ah,
3: você falou 2002, agora né? deixa eu voltar então.
0: Né? deixa eu voltar
3: Porra, 20 anos, chefe?
0: <risos> deixa eu Dá voltar. Eu tanta coisa na minha vida. Assim.
3: <risos> Não, vamos para
2: 2002. Não, espera aí. Deixa 2002, então. <risos> Enfim. Tô comprando Bitcoin agora, peraí aí. <risos> gente, no ano de
0: 2022 que nós estamos, assim, ok cinema, né, essa instituição, essa coisa física de você ir pro shopping cinema, até porque, sei lá, 99% dos cinemas hoje estão dentro de shoppings e grandes centros comerciais, uh, isso hoje pra gente está um pouco banal porque vivemos numa era do digital do streaming, da pirataria e tudo mais, e a galera meio que banalizou a questão do filme, mas nós vamos citar aqui, né, coisas dos anos uh, 90 40, né? Até antes disso Onde, cara, cinema Ainda era uma coisa, tipo, as pessoas se arrumavam Pra ir no cinema, sabe? Era o grande passatempo da família era Dos um namorados, exemplo, sim, sim se, a gente for
2: mais a, se a gente for mais Atrás ainda, assim isso O, 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 o cinema, o cinema pré-televisão As pessoas iam pra sessão de matinê Às vezes assistiam dois filmes Comprava o ingresso, assistia um filme, saía, ficava ali na, na praça da cidade, ia na sorveteria, ficava rodando, voltava, assistia a segunda sessão de filme, aí ia pra casa. Era um evento de noite inteira, sabe? Ou de dia inteiro. Sim, sim. Não, sim é bom, é
3: contextualizar, vezes... assim, né? Eu não vou falar desde a criação do cinema, tá? Pode ficar calmo. Querem calmos aí. <risos> a questão é que é, os cinemas, que é como a gente chama de cinema de rua, eles eram cinemas de família. O que, que é família? É que era uma pessoa que tinha um dinheiro, ela ia lá e ela montava uma sala de projeção. E aí ela alugava um espaço determinado num prédio, aonde quer que fosse, aqui no Brasil, no mundo. Ela alugava aquele espaço, né? Aquele prédio e tal. Fazia a obra e montava ali dentro, a sala de projeção. Então, essa sala de projeção pertencia a uma pessoa. Pertencia ao seu Pereira, ao, ao Oswaldo, à Catarina, enfim. Aquela ali pertencia a uma pessoa. Aquela sala de projeção e, geralmente, era uma coisa que passava de família para família. Com a criação dos shopping centers, e aí isso é uma coisa que veio, obviamente, dos Estados Unidos, que vieram os conglomerados, quando criou os conglomerados de comércio, ficou faltando o quê? Lazer. Ah, beleza. As pessoas vão entrar aqui, consumir o que tiverem que consumir, seja é, comida, né, também, da onde vieram as praças de alimentação, por exemplo. Então, assim, as pessoas têm que fazer outra coisa dentro do shopping, além de comprar o que quer que seja. Então, ficou faltando o lazer. O que é o lazer? Sala de cinema e teatro. Então, vamos trazer as salas de cinema. E aí, os grandes conglomerados, tipo Cinemark, Kinoplex, é, lá fora a gente tem o Fandango, tem o MC, enfim, tem outros conglomerados de cinema, né, que eles possuem outras redes, outras cadeias de cinema. Começou a com Comprar, é, essas projeções, esses cinemas de rua, né? E começou também a levar esses cinemas pro shopping. E aí, foi-se a decadência dos cinemas de rua, porque as pessoas não iam só no cinema. As pessoas iam fazer outras coisas além do cinema. Começou a ser um outro passatempo. Se redesenhou essa estrutura familiar de final de semana, digamos assim, né? Desse evento familiar, né? De lazer e tal. Então, ah, beleza, a gente vai pro shopping, vamos comprar alguma coisa, a gente vai, faz um lanche e vamos assistir o filme. E aí, o filme era, tipo, a última coisa, encerrava o dia, Aquela família, aquele grupo de pessoas ali que se reuniram, viram o filme e bom, vão embora para casa.
0: Mas vamos lá, gente, o nosso intuito, então, aqui é elencar alguns filmes que, na nossa concepção, foram um evento, né? Seja pelo que eles representaram, pelos que, pelo que eles marcaram, os números que eles movimentaram, ou pelo burpurinho, né? Que foi ali na grande mídia, né? Não só especializada em cinema, do que virou, sei lá, papo de bar, né? Onde você ia, alguém falava, nossa, mas você já viu tal filme e tal, então foi uma coisa muito louca. E aí, hoje eu vou começar aqui a nossa rodada com um filme que, olha, realmente, cara, esse filme aqui fez a galera passar mal no cinema. E eu tô falando de um dos maiores clássicos do terror, que é O
2: Exorcista. A minha mãe não vê até hoje. Bom, eu já mencionei isso várias vezes, eu fui criado em família católica, né? Então, assim, a, o próprio conceito do, do exorcismo já pesava demais, né? Eu tinha medo da capa do filme, eu não conseguia ver. Depois eu fui ver adulto, não achei grande sim, coisa, mas. sim quer dizer, Ele é um bom filme, mas eu fiquei com medo,
1: né? Mas eu já um, é. tinha... contei
3: pra vocês a história, né? Que a minha mãe morava em cima do cinema com a minha avó. Ela tinha, acho que, 17 anos. Ela falou que não dormiu, que tinha uma sessão, que era uma sessão mais tarde. E aí, não. Gente, não existia isolamento acústico. Então, assim, todas as cenas de gritaria, tudo a minha mãe ouvia. E ela, ela falou que enquanto o filme ficou em cartaz, ela falou que foram só duas semanas, que ela ficou duas semanas dormindo com a minha avó. Porque era, era horrível. Então, porque até hoje ela não consegue. Essas coisas, esse, essa temática de filme, de possessão e tal, a gente até assistiu Invocação do Mal Juntas. A gente viu um, um e o dois, eu acho. Um e o dois é a Anabelle, né? Porque tudo é família. É, mas ela não, ela não gosta. Ela não gosta porque ela carrega esse trauma aí de, de adolescente, de ter vi é, vi é, como é que tinha, experimentado muito né a vivência dos outros uhum. assistindo o filme e ela
0: não consegue. Não, você imagina, né? A pessoa ali morando em cima do cinema, ela vai dormir e aí tá lá ouvindo a, a Linda Bear gritando, né? Fuck me Jesus! É,
1: é exatamente isso. Fuck é. me Jesus Christ! <risos> Igual, louco!
0: <risos> Sensacional. Mas vamos lá. 1973, dia 26 de dezembro, a galera ainda digerindo a ceia de Natal. Isso, quem teve Natal? Porque esse filme, ele foi um dos fenômenos que movimentou. <risos> Aumentou filas por dias, cara. E aí a gente tá falando aqui, mais uma vez, né? O que a gente já citou aqui na nossa introdução, que é você entrar na cabeça da época. Eu tô falando aqui nos anos 70. O que, que você tinha de diversão, né? De massa nos anos 70? Basicamente, o cinema, como a gente já falou aqui, era um grande evento então a galera ia a se si, a multidões, porque o exorcista pra quem não sabe, ele é baseado no livro do William Peter Blatt, que era um fenômeno também, né, recebeu prêmios, enfim, entrou naquelas listas né, do New York Times e tudo mais, e na época ainda tanto o rádio, olha só, o rádio e o jornal por meses, já vinham fazendo aquele burburinho, né hoje o que a gente vê na, na internet uh, no Youtube né nos canais, aí os influencers Falando sobre os filmes, na época, meu amigo, era a Rádio e Jornal. E os críticos já iam falando que O Exorcista seria o filme pra você ver e morrer de medo e tal. E aquilo gerou uma loucura que a galera começou a lotar os cinemas, assim, é, ou melhor, as filas, né, antes do lançamento, por dias. E aí, Joaquim, você que é um cara que, que gosta de jogos, né, a, a turma levava baralho, levava <risos> dama, ficava jogando truco na fila do cinema. A galera acampava.
2: Né? a galera levava cadeira de praia exato, muito doido e pra, assim, vai ficar, Eu levava, levava cooler é cadeira de praia
3: a gente tá não, falando
2: não, tá zoando, mas o vagabundo levava aqueles coolerzinhos, sabe,
0: a gente tá falando de, de, de final do ano, né cara temperaturas ali já variando enfim, no, no ah,
2: hemisfério dependendo norte de onde, dependendo de onde você tá, um inferno de gelo ou um inferno do calor, né, mas não é fim de ano que isso não vai ser uma temperatura amena pois do é. planeta,
0: e os grandes cinemas Norte-americanos, nessa época Eles tinham sessões às 8 e 30 Da noite e sessões Às 10 horas, ou seja Os filmes meio que variavam ali Naquele formato de 90 minutos né? Então você tinha ali Um, um tempo para utilizar Só que o Exorcista, ele era um filme maior né? Ele tinha 132 minutos Lógico que depois ele foi variando ali algumas versões, né, umas com mais tempo, outras com menos tempo, enfim, mas pra época ele já era um filme longo, então algumas sessões eram quase meia-noite, e a galera já tava naquele hype maldito, né, e cara, seis da tarde já tava aí esgotado, né, já não tinha mais, assim, o que você... Uh vender. E aí, pra não dar tumulto, tem um documentário que eu tava assistindo sobre o filme, é, não tinha essa de venda antecipada. A galera do cinema ia na fila, te dava um cartãozinho pra que você voltasse no outro dia pra passar na frente das pessoas que estariam na fila no outro dia. E aí você pensa se isso não ia dar confusão. Pense. Que Lógico que dava merda. E aí, o que que aconteceu? Nas grandes cidades, né? Nova York, Chicago, enfim, a, a polícia começou a ser designada Nada pra controlar as filas do cinema, cara. Imagina, você porque, tá ali. Obviamente dava porradaria, né? Lógico.
3: Mano, vai dar merda hoje em dia, os malucos tretando por causa de spoiler de Homem-Aranha. É, é, mas esse, assim
0: mas esse tem que levar um pau, meu. Isso aí é gás de pimenta no olho. <risos> Para de borracha! É gás de pimenta no perinho, né? Esse cara tem que levar aí. <risos> porque, porra. Mas enfim. E o Exorcista foi uma loucura, gente. Foi realmente esse, esse fenômeno que movimentou, assim, milhares de pessoas. Né? Para vocês terem uma, uma ideia, ele foi lançado inicialmente em território norte-americano, né? porque você, a gente não tem dados precisos na época para lançamento mundial. Mas ele foi lançado ali é, em 24 cinemas em todo o país e em 6 dias, né? numa média de uma semana. Ele fez 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares em 1973 é muita grana, gente.
3: é muita, é muita grana. grana, é toda a grana.
0: Lembrando que o orçamento do exorcista todo é, ou melhor, foram né, de 12 milhões de dólares. O filme, hoje, segundo receita aqui do, do box office Mojo, é ok, né, gente? Que já, enfim, teve relançamentos, enfim, mas juntando tudo, o filme que teve um orçamento de 12 milhões de dólares, ele hoje ele tem uma receita média entre 402 e 440 milhões, pensa quantas vezes esse filme se pagou galera que for boa de matemática aí faz as contas, é um uma loucura, cara, é uma loucura, né? E aí, Joca, você tava falando no negócio de, de, de família católica e tal? Cara, o Papa começou a falar do filme.
2: Por quê, né? não, assim, vamos ser sincero, com com o frisson da parada e dominou o assunto. E é um filme, é um filme intimamente ligado com uma, uma parada com um lado meio obscuro, o lado mais esotérico da igreja, né? O lado mais mitológico, a parte de mitologia cristã mesmo. E é, depois em teoria,
3: o, Os católicos cagaram, não, não esqueceram para lá, né? Porque que saiu de filme depois? Falando de exorcismo, ah, falaram essa ah, mesma coisa. É é, cansamos. É, o primeiro é mais normal, história, é igual. É, não, não é bem assim. Aí quando saiu é o igual. segundo, oh, de novo, não é bem assim. O terceiro o terceiro, fala, Ah, Tuda. faz o que vocês
2: Vai lá. É, exatamente. Vai, não adianta Sim. falar mesmo, faz o que vocês Na época
0: né, era o, o São Paulo VI, né, o Papa. Da época, e ele aproveitou pra falar sobre a questão dos demonologistas da igreja católica, que o exorcismo era realmente uma coisa que a igreja, que até então, né, já não era muito praticada, mas que era importante ter esse tipo de estudo e então tal. A igreja aproveitou pra falar sobre isso também. Será
3: que não é muito praticado? Eu duvido. Ah. Eles que não vão falar, tipo, olha, de acordo com a nossa lista aqui, a gente realizou neste ano 32 exorcismos.
0: <risos> pois é. <risos> e assim, vale lembrar, gente, que hoje em dia, né, a gente tem ali um, um, um sub-subgênero dentro do cinema de horror, de terror, enfim que são filmes de exorcista a gente já falou sobre cinema de terror aqui antes e filmes
2: de exorcista ou filmes de exorcismo a gente já falou sobre a, aquela, tril a, aquela trilogia, hoje agora o nome perdão, Tena Belly, é, etc Invocação
0: é, do Mal Invocação é, do, é. do Mal é filme de exorcista sim, a, a, de gente, a gente já citou esse tema aqui algumas vezes, a gente sempre tem que remontar ao exorcista de 70 porque ele fundou o gênero o filme de exorcismo que antes dele você não tinha nada... Ó, oh, você tinha filme de terror, que mexia com a temática, espírito, enfim. Mas este padrão, essa coisa, né, desse formato essa de ter alguém... Exato. Nasce com ele. E foi uma loucura, cara. Na noite de estreia e nas semanas, né, sucessivas ao filme, a galera que entrava passava mal, assim. Nesse documentário que eu assisti, é engraçado. Tem uma menina que ela entra, ela entra com uma hora de filme, ela sai passando mal, vomita, desmaia aí ela volta, Poxa. aí ela sai de novo desmaia, aí tem um cara que chega e fala assim, você vai entrar de novo pra tentar assistir, ela tem um amigo meu lá dentro, eu não posso deixá-lo sozinho
3: <risos> a galera Pega tava surtando, fofinho. ela tá morrendo, mas ela vai defender o amigo, né? Sim
0: cara, sim, e foi aquela loucura a galera passando mal e tal, e o o livro estourou de vendas durante o período do filme, né? Uma coisa meio que puxa a outra. E aí, meus amigos, a partir disso, né? Nas semanas aí, é, subsequentes ao lançamento do filme, que ficou cartaz por semanas, começou aquele monte de matéria, né? E aí começou a aparecer aqueles documentários, aqueles especialistas em demonologia iam nas rádios pra dar entrevista, né? As pessoas falando sobre os supostos casos de exorcismo real. E aí é loucura, gente. Né, e foi uma loucura coletiva e muita gente acredita, inclusive alguns psiquiatras da época que iam nesses programas de auditório, enfim, falavam que tinha isso também, que o filme é ok, que ele era assustador e tal, e aí você ouvinte pode estar ouvindo aqui e falar, ah, mas o exorcista não é tão assustador, de novo, pensa com a cabeça de alguém em 1973, gente, que ele é
3: pensa um filme... <risos> 73 a ah. minha mãe tinha o que? 15 é um... por aí, né? Sei lá, já não sei mais é.
2: Tem, é. Algo, tem uma parada assim, eu não sou psicólogo pra poder entrar em detalhes, mas tem uma parada chamada histeria coletiva Sim. O, Sim, o próprio processo de ah, o filme é muito assustador, pessoas vão passar mal já, pre, já deixa a pessoa predisposta a, a, a ficar mais com mais medo a ficar mais assustado é, muita gente lembra do filme na época provavelmente nesse documentário que você viu fala sobre isso eu já vi algumas paradas falando sobre isso que eles lembram do filme de maneira bastante alterada sabe pelo pelo pela própria é, ambiente é, é, aí do já cinema entra no
3: efeito... E já entra no efeito é. Mandela, né? É, a galera tá efe... produzindo uma memória é que, que não efeito, existe. É que
2: o efeito Mandela é mais quando, tipo assim, é, o excesso de repetição sobre uma, sobre uma memória é, faz com que, sobre um fato, faz com que altere essa memória e tal. Mas nesse caso é tipo assim, é, as pessoas lê, formaram memória diferente porque elas viram o filme com uma percepção muito acentuada de determinadas coisas Sim. justamente por, pelo, pelo ambiente. O clima de, de, de desespero na sala já levado pela própria pela própria expectativa criada em cima do filme e tal gera esse efeito né Sim uma... teria é
0: porque você já sabe que você vai ver um filme assustador né? E ele é um filme assustador, assim. Então as pessoas já sabem que vão assistir aquilo e tal. E aí você já vai com aquela expectativa maluca, né, cara? Ai, fulana Nossa, viu o filme e passou amiga. mal e tal.
3: É, mas... Isso não funciona. Isso, pra mim, tem um efeito totalmente contrário. Porque eu fico esperando tanta coisa e chegar lá um negócio não corresponde e eu vou falar assim, essa merda? Mas no é caso, isso. eu, eu acho que... É... O exorcista é, um, é uma merda, mas tipo, quando fica nesse burburinho do tipo, o hype não me ajuda. Pra nada. Então eu lembro que quando eu assisti o exorcista, eu falei, eu, não, fico, eu não, não lembro de ter tido medo. Se eu muito eu não me engano, acho que eu dormi.
0: Mas eu isso também, dormi. né, meu? A quantidade de filmes que, que você dorme. <risos> eu pouquíssimos filmes,
3: a gente já falou disso aqui, eu já contei, e eles não fecham 10.
0: Mas é isso, gente. É... O Exorcista marcou uma época, né? Muita gente uh, ainda lembra dele de uma maneira bem assustadora, né? É um filme que eu gosto muito, eu gosto de cinema de terror, vocês sabem disso. Eu acho que ele vale como um clássico, vale como case de cinema, é uma coisa incrível. Melissandra de você? O que você traz aí pra nossa rodada de filmes que foram um evento?
3: Então, já que a gente tá falando de terror, né, vou puxar aí um outro filme, que eu fui ver no cinema, num cinema de rua, que já não existe mais, acho que foi o último filme que eu fui ver nesse cinema, que aqui no Meia, né, que era o Arte Meia, e que infelizmente virou mais uma igreja evangélica, a gente não sabe pra quê. Vou falar do Sexto Sentido, né, do Eminat pela mamã, que todo mundo fala, que eu acho que, coitado, depois do Sexto Sentido, a carreira dele não foi mais a mesma, ele não tá mais conseguindo fazer as coisas que ele queria fazer, mas eu lembro que toda aquela a coisa do, do, do ser Sentido foi o que deu o pontapé no rolê do spoiler porque pra quem não sabe, pelo amor de Deus se você não viu ser Sentido ainda, né Que tudo uns 30 aquilo segundos que acontece, aí, por favor exatamente, ó, a partir desse momento que eu estou falando, você vai ter que passar, tá É que o personagem do Haley Joy Osment né, ele tá tendo é, contato com o personagem do Bruce Willis, é um médico e tal porque o garoto tem muito medo, não sei o que, e lá na frente, a gente vai e descobre que todas aquelas pessoas mortas que ele vê e tal, né? Do famoso, famoso eu vejo pessoas mortas, que, com que frequência o tempo todo. Acho que todo mundo tem essa fala decorada. E aí depois ele fala que a gente descobre, mais na frente, que o personagem do Bruce Willis também estava morto. Que isso é o famoso plot twist. E que é um plot twist que se você conta pra alguém, acabou o filme pra pessoa. Não, esse filme, ele não vai ter mais o mesmo sentido se você conta isso pra alguém. Porque a graça é você descobrir e você começar a pensar, caralho, então a mulher dele não tá vendo ele Então todo aquele rolê do que Quando ele chega perto é E ela começa a baforar filme, né? Exatamente Tanto que a graça é você ver uma vez Você descobre o rolê do filme E aí você vê de novo Pra você prestar atenção em coisas que você não tinha prestado atenção antes né? O lance de que ela realmente nunca interage com ele E é que aquilo ali não tem a ver deles estarem brigados Com que ele tá com a mesma roupa o tempo inteiro O lance de que quando ela também fica perto dele é, Ele fica perto dela na real né? Tem o lance da baforar de... que a temperatura baixa, né? E que isso é um indício de que é, almas vivas, né? Espíritos estão próximos e tal. Tem um lance também que eu lembro que... Cara, eu nunca mais eu esqueço que eu lembro que tinha uma promoção no SBT. Eu nunca mais esqueço disso, olha só. Tinha uma promoção no SBT que você tinha que saber ou contar quantos itens vermelhos apareciam no filme. Eu acho que eu lembro disso. Eu acho que eu lembro disso. Aí você disso. mandava... É, então, você mandava a resposta. Eu não lembro quantos são, tá, gente? Então, se vocês quiserem rever o filme pra contar, depois vocês vão lá nos comentários lá do... Do ou Facebook vocês podem simplesmente
2: no ir no Google, sabe? que é, assim, ou isso, é bem rápido. Né?
3: Ou vocês é, você podem ver o filme e contar de novo. Porque a única coisa que eu lembro era uma porta e um balão. É isso que eu lembro de coisa vermelha. Nesse, nesse exato momento. E isso também é um indício de que é, é, entidades vão aparecer naquele momento. Isso é a simbologia das coisas vermelhas do filme. E aí tinha esse lance dessa promoção do SBT. E aí foi onde teve o início do lance do spoiler e do plot twist. Que todo mundo começou a, a parar porque era uma coisa muito comum. Você ia assistir o filme no cinema e você e você contava o filme todo pra pessoa. E eu lembro que a partir desse momento, isso foi uma coisa que parou-se de fazer. As pessoas pararam de fazer, não, não vamos mais contar o filme, você vai lá, você vai assistir o filme. Foi onde começou o lance do spoiler, do plot twist. Foi Exato. nesse pontapé. E aí começou a aparecer é, coisas de, de médium, começou a aparecer um monte de médium, e a partir daí começou a aparecer vários programas de pessoas que se comunicavam com os mortos, incluindo o, o filho da, da Zíbia Gaspareto, que é uma pessoa que é espírita escreve um monte de livro. Ele tinha um programa na Rede TV, ou na Rede TV na Band, eu não lembro agora, esqueço o nome dele. Mas ele é tipo aquela coisa de médio tipo mentalista, saca? Não, eu estou aqui com uma pessoa. E se ele faz, se ele não faz, eu não sei. Mas eu lembro que foi tudo nesse, nesse período. Começou-se a falar-se... Falar-se é ótimo. Começou-se a falar muito disso. E começou a ter espaço desse tipo de coisa, de mediunidade. Se o garoto via, se o garoto não via. Entendeu? E o filme é muito bem feito. E eu realmente acredito que depois desse filme, o M Shia nunca mais conseguiu fazer nada seguir essa linha. Ele até tentou. A vila tem um pouco disso. É o mesmo, a mesma construção que ele te mostra uma coisa para no final, ah não, olha, não é isso, né? Na verdade, isso aqui é uma comunidade que tá fechada aqui E a gente tá mentindo pra essas crianças e essas pessoas o tempo todo. Mas assim, é, né, é sensacional. O filme saiu, né? Fazer igual o Thiago, agora, o filme saiu em 1999, em agosto de 99, né? Ele não tem nem duas horas, ele né, tem pouquinho. O orçamento dele é considerado pequeno, entre aspas, né? 40 milhões. E até este momento ele já faturou 672 milhões de dólares. Ele foi o segundo filme mais rentável é, na, naquele ano ano, né, tipo, no ano de 99 ele foi o segundo filme mais rentável e assim, a recepção foi absurda, porque conforme ele ia saindo, né, ele ia pra outros lugares e tal, então assim, as pessoas ficavam muito curiosas e começaram a ir mais ao cinema justamente por conta disso que eu falei ir mais ao cinema não, mas tipo, assistir o filme mais de uma vez, pra ter a experiência de você ver quando você já sabe o que vai acontecer entendeu? Então, começou a ter esse, essa, esse lance de que pô vou ver o filme duas vezes, porque agora que eu já sei, eu vou começar a reparar em coisas que eu não prestei atenção. E aí, era o lance das coisas vermelhas. Nossa, tinha promoção, eu não lembro qual era o prêmio que o SBT dava. Mas eu lembro que tinha, tipo, não lembro se era prêmio em dinheiro, não sei, não, não sei se era a assinatura vitalista da Telecena, não sei o que que era. Mas tinha esse lance das coisas vermelhas, tinha um menino, tinha o lance do Bruce Willis, deu uma boa alavancada na carreira do Bruce Willis, deu uma ótima alavancada na carreira da Tony Colette mas isso acabou com a carreira do Hollywood I e que, como a gente sabe, toda criança de Hollywood, né, cai em algum buraco em algum momento, e aí, droga álcool e enfim, né? Ele tá meio que refazendo a carreira recentemente, né? Ele, inclusive, é um personagem recorrente na segunda temporada de The Boys. Não sei se ele vai aparecer na, na próxima, mas na segunda temporada ele aparece algumas vezes. E tem uma outra é. série aí também que eu sei que ele fez,
2: é, inclusive, já ele, em The Boys, né? Ele faz um, um Hasbin, né? Um, um ator que um ator infantil que acabou caindo no xerescismo. <risos>
3: É, o um papel ali que ele tá já... Pode escrever Acostumado. É. Mas, cara, ficou muito tempo em cartaz. Ele tem uma aprovação no Rotten Tomatoes, né? Que a galera adora falar. De 86%. Ele tem uma média ali de 7 a 8, de 10, né?
0: É muita coisa. Notas,
3: assim. Que é muita coisa pro filme de terror, se a gente for parar pra pensar, né? Porque, geralmente, é, eu acho que o único filme nessa categoria, talvez, seja... Né? Porque, assim, na, a gente, não posso nem citar o Exorcista, porque eu acho que não existia Rotten Tomatoes em 1970, né? 73 mas eu acho que hoje em dia é, uma, é um gênero né e seus subgêneros, eles estão sendo mais apreciados, né. o outro filme que eu consigo lembrar de terror e que também teve um, uma, uma, que foi bem aclamado e todo mundo falou e teve uma nota grande, inclusive da própria crítica especializada, foi o remake de Kendima, né que foi esse recente que saiu agora dirigido pela Ninha da Costa então assim, é, mas eu acho que 99, para filme, os filmes de terror, porque não só a gente teve o seu sentido, mas a gente também teve um outro boom, que foi o A de Blair. Sim. Que é um outro fenômeno. Que foi outra que é uma outra... Exatamente, que é, tipo, é um outro rolê que eu acho que vale a pena a gente citar aqui também. Então, assim, quem tinha acesso, tinha um site pra você entrar na né, Buxa de Blair. Tinha um site do sexto Sentido também, que você podia entrar e você podia é, ver algumas cenas, né, ver alguns trechos assim, do filme e tal. Isso foi, era uma coisa né que é uma, uma jogada de marketing, obviamente, né, de ambos os filmes, mas que traz a galera pra dentro desse universo, né, porque antes você não tinha acesso a isso, então assim, o filme da o, o site da Bruxa de Blair, você conseguia ver um pouco do perfil dos atores e assim, não tinha rede social, gente então você não tinha como ir lá atrás pra saber se o ator realmente sumiu, se aquela história era verídica ou não, entendeu você assistia porque você, o, o boca a boca era, a gente tem que ver porque essas pessoas sumiram de fato, elas morreram uhum. a bruxa, a bruxa carregou elas entendeu? E, e, e vamos ser bem sinceros,
2: muito, muito da imprensa na época também não Fez o dever de casa. Ah, sim. Ele, então, assim, muito foi noticiado pela imprensa tradicional, não como. Propaganda pro filme, mas foi no... ninguém foi atrás de, de saber a verdade e noticiou como se de fato as pessoas tivessem. que aquilo fosse uma gravações encontradas e as pessoas tivessem desaparecido, é, sabe? É o famoso, uh... é
3: famoso publicist stunt, né? Que é. eles chamam. Uh... Que é, a, é a jogada de marketing.
2: O próprio exorcista
0: que você tem aqui, a gente depois, né, gente? Um monte de boato que morreu gente, morreu criança dentro do set de filmagem, enfim, nada disso aconteceu. Agora eu só tenho três coisas a falar sobre o sexto sentido que a Mel puxou aí um é que sobre essa coisa de filme de terror found footage a gente falou de filmes de exorcismo e tal, só pra não perder a oportunidade de auto jabá, é o, o nosso zoneando podcast 187 foi onde a gente falou sobre os gêneros e os clichês dos filmes de terror estávamos lá, eu, Melissa Andrade a nossa querida Sora e o Matheus Santos lá do Central Pandora a gente falou sobre tudo isso aqui que a gente está citando se alguém quiser saber melhor aí sobre os termos enfim, vai lá nos olhando o podcast 187 que a gente falou bastante sobre isso lá. Segunda coisa eu entendo o que a Mel falou que o Shyamalan nunca mais conseguiu bater um, um grande sucesso como foi o Sexto Sentido, mas eu ainda pago pau demais, cara, para sinais a visita e fragmentado E... Só pra fechar mesmo, a Mel citou isso quando ela puxou o filme, mas eu só quero reforçar que o Sexto Sentido é um daqueles filmes que realmente não funcionam com spoiler. Ele cria um racha nessa coisa da, da crítica. A própria crítica de cinema, a Mel deve saber disso melhor do que a gente, historicamente, dava spoiler, né? Alguns Sim. trailers antigos, se você pegar trailer de filme antigo, o final do filme tá, tá no trailer, assim. Os negócios são muito doidos. E muita, pra, pra muitas pessoas, é, até mesmo depois de mais tarde em locadoras, tinha muito dessa coisa do cara chegar lá para alugar um filme ou, né, chegava para alguém que tinha assistido o um filme no cinema e falar, mas ô, vem cá, esse filme é bom o mocinho não morre no final não, né mas no final eles conseguem fazer lá o negócio? Ou seja, a pessoa já é. perguntava, hoje em dia isso já essa tendência mudou assim e muito disso veio por causa do sexto Sentido, é realmente um, um marco.
3: Não, a gente pode fazer um filme inteiro aqui, só de plot twist, é, porque eu tava não. aqui lembrando que na sequência do seis Sentido, se eu não me engano, no ano 2000, tivemos os outros, que é exatamente na mesma pegada, e eu lembro que eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu não consigo mais ver esse filme, porque me contaram o final do filme, antes de eu assistir o filme. Então, assim, isso é uma coisa que com esse tipo de filme não se faz, entendeu? E é uma coisa que você não chega a pensar. Hoje em dia, a gente tem outro, a gente tem, acho que, o Amigo Secreto, se eu não me engano, que é nessa mesma época com a Dakota Fanning e o Robert De Niro. Eu sempre confundo. Não lembro se é o Apatino ou se é o Robert De Niro, gente. Perdão. Mas é um dos dois e a Dakota Fanning. Que ela é filha dele e tal. Tem essa pegada também do filme. Te mostra uma coisa e no final é outra. É, muita gente não assistiu esse filme, então eu não vou contar o que, que é. Então, vamos lá assistir. Mas acho que é isso, Amigo Secreto, se eu não me engano. Então, assim, saiu muito nessa época, assim, no início dos anos 2000. De 99, eu acho que até 2004, eu deduzo, saíram esses, esses, esses estilos de filme seguindo esse padrão aí de Sexto Sentido. Muito bom.
0: E, Joca, tu sabia que tem a continuação japonesa dele?
2: Porque de Sexto Sentido?
0: Sim. Não, lá vem. são os cavaleiros do zodíaco. Ai. Ai,
2: cara, eu já
3: ia falar. O Joaquim não alimenta, Joaquim.
2: É, eu, eu tô distraído. É, é, o, é o sono. <risos> os cavaleiros do
0: zodíaco, gente, porque eles têm que alcançar o sétimo sentido, né? entendeu? Ai, gente, mas vamos lá. É, Ai, jo... não, não,
3: não. <risos> <risos>
1: Your destiny lies with me, Skywalker. will be one news to be true. There is no escape. Don't make me destroy you. Join me, and I will complete your training. If you only knew the power, the power of the dark side.
2: Joaquim Ramos você um filme Cara, evento? Eu provavelmente a gente já falou de filmes até mais antigos, mas assim na minha, na minha mente assim, principalmente quando você fala de filme evento ele é o primeiro filme evento, né? É, o termo blockbuster ele surge por causa de, desse filme, né? por conta da, da do caos, loucura e delírio febril que foi no lançamento do, dele. foi o que é o Star Wars é uma nova esperança, o, o primeiro Star Wars. quando ele surgiu e ele era um filme em teoria pequeno, né? ele não era um filme tão grande assim. ele teve um, um alarde até grande para um filme de ficção científica porque ah, alguns ah, um ano antes tal tinha vazado um roteiro e tal. O passado não, tinha sido distribuído um roteiro do filme, um roteiro preliminar, e circulou em, em convenções e tal de, de fãs de ficção científica. E, e empolgou muito os fãs, que queriam ver se ele teve uma estreia um pouco atípica para um filme de ficção científica, mas ele era uma coisa tão diferente para a época que gerou um Black E gerou essa coisa do que a gente falou, das filas intermináveis, porque as filas eram tão grandes para ver e as pessoas. Uma, duas vezes seguidas e tal. Elas não saíam da sala, então não conseguiam vender para as pessoas entrarem. Joaquim, Joaquim, você
0: então, me permite um, um adendo. Fila não. Eram quase protestos sindicais na uh -huh. frente do cinema.
2: É, chegou é aquilo que eu falei mais cedo no programa. <risos> chegou o ponto das filas emendarem de uma fila embolar na fila do outro cinema. Que não ficava na mesma rua. Ficava a quadras de distância. Eles tinham que Foram botar. as pessoas as... que
3: deviam entrar e falar: filha, tá aqui fila pra quê?
0: E entrava e ficava. Eu colei a é, foto nossa. aí no nosso
2: chat. Olha isso, cara. <risos> Olha isso, cara. E, e a galera começou... Nossa, esse é o caralho no... Disney tá theater. Mas, tipo assim, em cidades menores, sabe? Tipo, alguns cinemas passaram a não exibir outros filmes. Só exibiam sessões de Star Wars, sabe? Em vários locais, cinemas menores. E começou uma... E a loucura. E quanto mais, quanto mais gerou as filas imensas, mais as pessoas queriam saber... É, tem, eu não vou saber, eu, não, eu lembro disso. Eu li há algum tempo, então eu não consegui achar a fonte para dar precisão. Mas eu lembro de ter rolado, de, 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 de ler coisas falando sobre rola... esse, esse voucher que a gente falou mais cedo, né? De ah, não, você chega aqui, a gente não tem cinema, mas você... não tem ingresso, mas você volta aqui, você já tem esse lugar, você tá com esse lugar aqui na fila, você pode voltar. E as pessoas começou, começaram a vender a, 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 esse, ing... esse vale de lugar na fila pra comprar o ingresso. E ele começou a ficar caro. Então, as... Vamos algumas falar em pra...
3: empreendedorismo, né?
2: Algumas as iam para fila para pegar o lugar para vender o lugar, sabe? Tá? E a coisa foi ficando. Ele come... deixa eu ver se eu acho aqui os números sabe, ele começa inicialmente com a estreia nos Estados Unidos de 32 cinemas, uma estreia modesta e rapidamente ele, logo na, na primeira semana ele já expande pra 42 cinemas, 42 43 salas e a parada vai expo, exp, expandindo exponencialmente e ele tem números absurdos pra época de, de valor de ingresso e tal ele gerou toda uma febre assim e, e é claro né, como a gente falou de de, de, a gente tava falando mais cedo sobre os efeitos, os efeitos na cultura da, do, do filme, Star Wars gerou toda um, uma década de filmes, de, 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 filmes de, de, de fantasia espacial. Todo mundo queria fazer o seu Star Wars, né? Sim. E ele, inclusive, aqueceu o próprio Star Trek, né? Ele re, revitalizou o Star Trek que tava embaixo na época.
0: E, de novo, né? A gente tá falando aqui de, de, dos anos 70, né? Que era outra coisa. Cara, se você vê a galera já fantasiada... Tem uma foto que ela é maravilhosa... Que tem um Darth Vader, meu irmão... Feito improvisado na fila... Que é uma coisa sensacional, assim... E é o que o Joga falou... Era uma coisa de nicho... Das convenções e tal... Mas foi crescendo de uma maneira... E assim, gente... Star Wars... Né? A gente pode fazer programas e programas aqui falando sobre isso. Mas é a revolução dos efeitos especiais do cinema. E até hoje você assiste a trilogia clássica e você fica assim, cacete, né? Cara, Como os é, caras é fizeram
2: isso nos anos 70. É, é, tinha muita coisa que é inacreditável, sabe? Que era, era uma mistura de gambiarra com, enge, com engenhosidade e loucura. Que é impressionante. Por exemplo, o os sabres, é porque hoje em dia já tem tanta alteração digital nos filmes que é difícil alguém pegar, um, por exemplo, no um Disney Plus pra ver e realmente perceber. Mas os sabres originais, além deles serem uma engenhoca bizarra, o um negócio eles, eles, no primeiro rolo eles foram acendidos com canetinha pra ficar aquele efeito em película por película uhum, uhum. então tem toda a questão da, das maquetes etc.
0: Não, maquete pra cacete, desenvolvimento de áudio, né? Então assim, foi um evento pro público mas a gente pode dizer sem sombra de dúvida, Joca, que Star Wars, no caso episódio 4, foi um evento para a indústria também, né? Uhum. E isso criou um burburinho dentro da própria indústria cinematográfica.
2: Vamos, vamos lembrar que a gente está falando de 78, né? 77, eles são em 77, 77, 77 né? Perdão, perdão, são no final de 77 Ele, então assim, os filmes Não tinham essa característica Esses filmes de fantasia, assim Eram mal vistos, eram uma coisa menor né Eram as paradas meio Jazão e Os Argonautas, aquele filme bobo E você passa a ter Não, e você passa a ter um retorno Comercial estrondoso E os estúdios passam, opa, vale a pena Botar dinheiro nisso, e é onde você Começa a indústria do efeito especial sim Sim, de ter é, estúdios é, grandes Passou
3: a alguma coisa, Light, Magic, eu sempre falo Industrial, que Industrial
2: Light and Magic, que ele faz aí.
3: É, que de aí... Lucas e até hoje é a que tá aí a grande maioria dos filmes. É, é uma das
2: maiores até hoje, né? É, ela exatamente, acabou migrando, uma das tal. dos
3: efeitos.
2: Uhum, ela acabou foi migrando que depois para o ajudou
3: o cinema também a alimentar a ficção científica, né? Uhum, é, porque agora Que era agora uma coisa você... que era extremamente nichada e de repente ficou muito, muito popular. E...
2: Dito isso, a gente, o Thiago falou desse dessa fantasia de é, Darth Vader, né, é, improvisada. Eu lembrei de um caso, né. Que sempre que fala que é uma imagem que aparece constantemente, né, quando tem aquelas discussões sobre homens e mulheres na cultura nerd e tal, e aí fala, assim, ah, que as mulheres agora, que é modinha, não sei o quê, e a pessoa te mostra e a, e a resposta no post é da menina falando da mãe dela que tinha 14 ou 15 anos na época e ela foi pro Halloween vestida de Tie Fighter, né? Digo, não Tie Fighter, de piloto de X-wing, né? Uhum. Dos pilotos ali do filme.
1: E é, e é, uma,
2: parada, e é uma parada, é uma é, parada dos pilotos existência e é uma parada que a roupa dela é muito bem feitinha muito atenta a detalhes e era uma época que não tinha revista de coisa, não tinha fotografia fez de mal...
0: cabeça se assim, É Não, a,
2: não ela deve parada, ter
3: assistido várias e várias vezes e pausada a parada não, pra conseguir ter referência
2: aí tá, ela foi pro Halloween ela foi no Halloween de 78, ou de 77 na história, eu não lembro o detalhe não tinha nem VHS do filme é então verdade, ela, verdade. ela foi não tinha nem como fotografar, acho Câmera, a gente tava falando anos 70, as câmeras também não era essa maravilha também, de ro câmera de filme, sabe, para fotografar no cinema, tu não ia conseguir ver nada. Ela fica, ela foi várias e várias vezes ao cinema, com frequência assistiu o filme e ela ficava desenhando num caderno para poder Rô, pegar louco. os detalhes. Parabéns, hein? Parabéns. Então assim, esse é o nível de obsessão da galera na época. E tipo assim, apesar de Não né, é
3: obsessão, é, um... é dedicação.
2: <risos> é, apesar, apesar da gente tá Falando de um caso específico, não era um caso atípico, teve muita coisa do gênero, sabe? Na época foi uma verdadeira febre.
0: Bom, eu vou puxar mais um filme aqui e vamos voltar ao icônico ano de 1997, que tivemos ali o senhor James Cameron trazendo, cara, um filme que olha... <risos> Foi literalmente. dobradinha desse
3: homem hoje? É?
0: Vamos falar dele já já, daqui a pouco. Mas agora eu quero puxar um filme que foi um verdadeiro colosso. Em todas as proporções possíveis, eu estou falando de Titanic. É a Titanic-mania do final dos anos 90. Onde ninguém mais aguentava ouvir Celine Dion. Uma loucura do cacete. Porque vamos lá, né, cara? Titanic trazendo ali o até então desconhecido pra muita gente, né? Leonardo DiCaprio, que depois explodiu né? depois de Titanic, ele e a Kate Winslet explodiram mas o DiCaprio, enfim, fez muito mais coisa depois, antes disso ele tinha feito aquele Romeo e Julieta que é um filme que eu gosto bastante, inclusive a... Diário
3: de Adolescente Diário de Adolescente
0: é, mas nada assim, tipo, oh, estourado né. depois Sim. disso, gente é, só deu ele aí por muitos e muitos anos a própria Kate Winslet também ela fez aquele Jude uh, né, depois ela fez Hamlet, então ela fez algumas coisinhas também, mas ela explode depois de Titanic também, cara o filme foi um fenômeno, a gente já tá falando do final dos anos 90 começo dos anos 2000 então é um pouco mais de acessibilidade uh, os cinemas já eram um pouco maiores né a gente teve ali a grande mídia gente Titanic virou assunto
3: tudo quanto é lugar.
0: Você tinha é, matéria no Fantástico, falando sobre o Titanic.
3: Gente, nosso amigo Fabrício Long, né, que foi aprovado no mestrado, aliás, ele já é mestrado, é verdade, é já verdade. passou. Ele gastou um rim e uma córnea, porque ele comprou o Lego do Titanic. Ele Muito comprou fã. o Lego do Titanic, que é um negócio absurdamente gigante, inclusive quando você monta, você não consegue partir ele em dois depois de ser mão Igual no
1: filme sacanagem.
3: Então, assim, esse é o nível de obsessão de Titanic. Mas,
0: enfim, gente, Titanic era uma loucura também, porque era um filme de três horas, então eu lembro que na época tinha uma galera que levava lanche pro cinema, assim, né? e, e, e ok que hoje a turma leva hambúrguer e tal pra comer, tem o Joaquim aí que leva costela assada, essas coisas, mas, <risos> no geral, a galera levava marmita, levava garrafa d'água, tipo, nossa, vou ficar três horas vendo o um filme... Mano, porra, hoje em dia, três horas, né? O que que é isso? Antes disso, a gente tinha ali a, a lista de Schindler, né? Que foi lançada ali em 92, 93, se não me engano. Agora é de cabeça, eu não vou lembrar. Mas uh, que também era um filme grande, né? Que depois saiu aquele VHS duplo. E, e o Titanic também seria, mais tarde, um VHS duplo. E a galera com aquela coisa, né? Três horas de filme e tal. Eu, eu lembro de uma matéria que dizia que muitos cinemas, a princípio, quando sai aquele release, né, meu? Com... As informações técnicas do filme, muitos cinemas achavam ruim, porque o filme ele ia pegar tipo uma sessão e meia, né? De horário Sim. de uma outra sessão. Então, teoricamente seria um prejuízo. Mas aí quando eles viram a loucura que era o filme de você ter que abrir sessão extra e tudo mais, né? E, e de uma mesma pessoa ir assistir, nossa, era muito comum alguém falar: Não, eu já assisti duas vezes, assisti três vezes, assisti oito eu vezes. Assisti o dois, filme. Eu
3: assisti duas vezes. Inclusive, uma das vezes foi com meu pai. Olha, ele, aí. Foi, ele ficou muito porque ele achava que ia ser um filme de guerra, sei lá o que que era, e a melhor parte pra ele é quando o um navio quebra no final e todo mundo começa a morrer.
0: E o Titanic, ele marcou o cinema aqui no Brasil, principalmente, porque se vocês pegarem algumas matérias da época, eu tava vendo aqui alguns recortes, algumas coisas, uh, alguns cinemas precisaram fazer uma coisa, assim, surpreendente, que foram vender ingressos antecipados. Olha só! Oh, que Temos coisa. início
3: à pré-venda, né? Que coisa,
0: né, gente? Eu, que, nossa, que coisa surpreendente, ingresso antecipado, né, hoje, você vai lá na internet, compra seu ingressinho, escolhe o lugar que você quer sentar, sem sair de casa, antecipado, sei lá, com um mês, pra uma pré-estreia, antes do lançamento realmente oficial do filme. Antigamente não, você tinha que ir pro cinema, pra fila do cinema, pra comprar um ingresso pra assistir o filme daqui a 10, 15, um mês, e já tava tudo vendido, então, é, é, foi uma coisa louca assim, né, e aí, se a gente for pensar, cara, é a música até, né, lá da Celine Dion Que tocava em tudo quanto é lugar, top 10 da, das rádios, né na época que a gente ouvia música na rádio. Então, uma coisa doida. E eu tô com.
3: Eu tinha o um CD da trilha sonora
0: não, é, bombou, e saiu um monte de remix, um monte de Coletane e tal. E eu tô com uma matéria aqui de um site gringo elencando algumas curiosidades da época, né? Falando sobre... Uh, sobre coisas, né? Que, que, que aconteceram, assim, na, na época lá nos Estados Unidos.
2: Mesmo pelo, pelo, pelo fato de que se comprava CD de trilha sonora de um filme nessa época?
0: Não! Até, até hoje, né? Muita gente consome. É porque música é um nicho muito fechado. É curiosidade, ué? Né? É. Não, é, não
3: é curiosidade? Eu comprei esse da trilha
2: <risos> Não, não. É que tudo bem. É porque a gente tem que lembrar que a gente... É, pra galera mais nova, né? Galera que nasceu depois do jogo, isso deve ser real. O, o próprio comprar CD já deve ser uma coisa esquisita. Oh. Comprar CD de estrela sonora de filme deve ser um outro processo.
3: É. Ah, eu não tenho nada com essa geração, não.
2: Bom,
0: <risos> e aí alguns ouvintes não vão conseguir ver, né? Mas enfim, aqui no nosso chat vou colar aqui algumas imagens que eu, que eu achei num site gringo que fez uma lista sobre coisas bizarras que aconteciam na época por causa da, da tal Titanic mania, né? E por exemplo, Titanic vira tema, cara, de festa infantil. A galera passou a fazer festa
2: infantil do Titanic, cara. Cara, com certeza não foi a criança que escolheu isso.
0: Cara, é, assim, a gente não sabe, né, mas uh, eu gosto do cara que fez a bacia de melancia, como se fosse um navio afundando, botou o painel com, com, com o bote do Titanic atrás, né, cara? Era uma loucura. Uh, se a gente for pensar aqui, ó ainda sobre festa, eu vou colar aí pra vocês verem. Titanic virou tema de baile em colégio norte-americano. Pensa Meu que Deus. alegria deve ser o tema do seu baile um desastre onde morreram dezenas de pessoas, assim, afogadas, né? Congeladas, assim. Deve ser uma vibe, cara, maravilhosa. E aí o site vai falando sobre outras coisas, né? De, de, de que ninguém aguentava mais ouvir a música da Celine Dion, que as lojas, que as lojas de roupa passaram a, a, a... A vender aquelas camisas cafonérrimas, é cara? Aquelas estampas horrorosas com a cara do Leonardo cara, DiCaprio era imposs... toda deformada, assim. Era, era,
2: loucura, era impossível cara. qualquer loja que você entrasse durante um período do, 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 da história da humanidade. estava, Não havia possibilidade de você entrar numa loja e não estar, to... não, não estar tocando essa música. Eu fico pensando, coitado dos funcionários que estavam vindo essa música em loop sem parar durante dois, três meses incessantemente.
0: Alessandrade, você, seu, seu segundo e último filme aí pra nossa lista.
3: Ainda bem que são, são dois, né? Porque uhum. o tipo que a gente falando aqui... Cara, o meu segundo filme, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém. Quer dizer, ninguém que já ouve pelo menos o podcast... Há um certo tempo. E eu vou falar de um evento, inclusive puxando um gancho nessa imagem que o Joca mandou aqui, que é do Chinese Theater, né? Que, é, que ele mandou aqui no, no chat, onde a gente tá conversando e tal, que é onde tem os principais, é, principais lançamentos, né? Os tapetes vermelhos de filme. E eu vou falar de um filme que, assim, a gente fica zoando e tal, mas que de uma certa maneira, ele realmente... É, uma certa maneira não, né? Ele mudou um pouco o é, cinema, né? O, o cinema, a forma como se faz cinema, principalmente nesse nicho, ajudou também as pessoas a enxergarem o filme dentro desse nicho de uma outra maneira, que é Vingadores de 2012, e que por um acaso eu fui com o Joaquim no cinema pra assistir esse filme, né?
2: Sim, coincidentemente.
3: Coincidentemente estávamos juntos na mesma sessão de cinema quando vimos a primeira vez, então assim. E por que que eu trouxe esse filme, né? Porque, gente, não tem como não falar de um tema, né? Não só porque eu sou Marvete, mas porque de querendo ou não, o filme dos Vingadores, tudo que foi feito no MCU, e eu não vou ficar falando muito disso, porque a gente já falou várias vezes, tem outros podcasts se vocês quiserem saber mais, vão lá no, no feed lá do, do, do Zoneando. cá tem os outros podcasts que a gente já falou pra caro um de Marvel mas acabou moldando sim a forma como o atual cinema blockbuster entre várias aspas isso, tem feito cinema, principalmente cinema para grandes massas e cinemas com um apelo muito grande ao público, então assim é... antes dos Vingadores a Marvel veio construindo todo este universo apresentando os heróis então a gente teve alguns filmes solos como a gente sabe e dizia-se muito que não era possível fazer esse tipo de filme que eles não iam conseguir comportar esse monte de gente esse monte de nome, de peso e tal num filme que todos tivessem destaque que todos tivessem fala é, que fosse uma coisa coesa com começo, meio e fim e que conectasse com um outro ponto então assim, estava todo mundo ali navegando em águas sombrias ninguém sabia, né? Os espectadores no caso né? o estúdio sabia o que estava fazendo mas os espectadores estavam assim, mano, a gente não sabe o que, que vai sair porque até então, se eu bem me lembro não existia ainda todo esse planejamento de que tipo, vamos fazer uma, uma caralhada de filme e vamos fazer, construir um universo e vai ter um grande vilão que eles vão lutar com esse grande vilão a gente não sabia disso ainda então assim, nesse ponto a Marvel Studios mostra como é possível tecer um planejamento de modo que você tenha é, uma caralhada de filmes tudo bem, todos eles dentro do mundo fantasioso de histórias em quadrinhos mas que cada um consiga ter o seu diretor, o seu roteirista, a sua produção e tal. É, cada um que tem mais ou menos uma identidade ali. É, eles têm uma fórmula igual, mas ele, cada um tem a sua identidade, né? Alguns com mais comédia, outros têm uma pegada mais de investigação, outros têm uma pegada mais de ação, tem uns que tem mais drama e tal. Então, assim, eles são bem equilibrados. Então, o filme dos Vingadores foi um evento, porque naquele momento, que ficou estipulado do tipo os malucos estão fazendo uma parada muito grande. E que ninguém tinha noção disso ainda. E que isso acaba abrindo inúmeras portas entendeu? Então assim é... e era uma coisa que você conseguia ver separado, você não precisava ter assistido os filmes que vieram antes e você consegue até hoje assistir Vingadores separado porque ele sozinho, ele vale ele, ele conta a história dele sozinho você não precisa ficar se perguntando quem é o Capitão América quem é o Homem de Ferro, você só precisa entender que existem esses heróis existe a iniciativa Vingadores e que o Nick Fury juntou essa galera por um Pra fazer X coisas Precisamos de vocês Porque a Terra tá sendo ameaçada E sei lá o que E isso é possível num filme tão assim Ele funciona dentro Daquela linha dele E ele funciona sozinho E foi uma loucura Porque no final do filme Quando o Thanos aparece E as pessoas se dão conta Tipo, caralho É o Thanos Ou pessoas como eu Quem é esse maluco Que eu não faço ideia Porque eu não lia quadrinho Entendeu? Não sei quem é esse cara E aí o Joaquim falou Não, ele é o Thanos Porque entrou, saiu O maluco Fez isso, é um titano Não sei o que e tal E aí eu falei Ah, tá ok, então assim, quando dá quando se explica essa parada, entendeu não, pô, eles vão construir uma parada muito maior a partir dali, mano, abriram essas porteiras, a galera ficou louca, e o mais bizarro de tudo isso, é que esse é o sexto filme da Marvel, naquele momento, né esse é o sexto filme, então assim eles vieram construindo de pouco a pouco juntando a galerinha, mas o, o, o estourar de tudo o estopim de tudo, não foi no Homem de Ferro não foi no Capitão América, não é no Hulk é no filme dos Vingadores, é a parte desse filme, que muita coisa começa a fazer sentido, e Hollywood começa a girar uma outra engrenagem, porque começa, né, a gente tá vendo vários discursos disso até hoje, de como que o cinema de heróis tá estragando Hollywood, como que o cinema de heróis tá estragando cinema. Então, assim, é um evento e ainda é um evento, não só porque as pessoas foram em massa pra assistir, todo mundo comentava, mas porque mudou a forma de que a própria indústria tem produzido filmes pra bater é. em filmes como esse.
2: A gente falou também que a gente, como a gente fala da parada cíclica, né? Subir, descer e tal, a gente tava vindo de um período em que os cinemas o cinema estava amargando prejuízo. E tava assim, ah, a gente não, o que a gente precisa fazer para levar as pessoas pro cinema? Eu vou até voltar nisso quando eu falar do meu próximo filme. Mas essa, várias coisas que ah, a gente vai ter que fazer. Então criou-se o um filme Evento, né? O termo uhum. filme Evento vem vem agora, vem Vingadores. É, porque aí você uhum. tinha uma sequência de filmes, um, um engatando no outro, engatando no outro, que finalmente culminava depois de sei lá quantos anos. Sabe? Foram longos anos até a gente ter Vingadores, sabe? E sempre tinha um. Será que vai ter mesmo o um filme dos Vingadores? Eles sempre se conectavam um no outro pelas cenas para os créditos um easter egg aqui outro ali quando finalmente anunciaram Vingadores, jogadores as pessoas você tava, meu Deus, como é que vai ser isso? Como você falou. É porque é uma sabia. parada
3: muito ambiciosa. É um projeto muito ambicioso. Tava todo e você,
2: mundo, e você é, tem é, tudo. E você tinha várias estrelas badaladas. E ah, como é que vai dar pra organizar essas pessoas todas no filme? Vai ser, vai ser um filme do Homem-Ferro com a participação dos outros? Como é que vai ser? e Então tem toda uma parada. Então, assim, as pessoas começaram a ir pro cinema e elas queriam ir na pré-estreia. queria ser o primeiro a ver. Eu não queria tomar spoiler, que eu não queria. Precisava. Então começou as pessoas quererem ir pro, não que bastava ver o filme mas queria ir para o cinema para estar naquele momento ali para poder participar Sim. daquela celebração sabe um quase como uma festa
0: é muito doido, eu lembro exatamente Lembrando que Vingadores né, 2012 tá fazendo 10 anos Esse ano, né? eu lembro exatamente Que eu saí do cinema Assim em choque E eu virei pras pessoas que estavam comigo E falei, cara, isso vai mudar o cinema Não tô falando assim, ah Engenheiro de obra pronta, não, não Eu tenho total noção de que eu estava Com as pessoas que eu assisti esse filme Eu virei e falei, isso Está mudando o cinema a partir de hoje Porque a gente já tinha assistido a família. Fase um né até ele culminar ali em Vingadores de 2012 uh, começando lá em 2008 né com homem de ferro era e o um Hulk que a gente não sabia enfim. Que era
3: sim sim sim
0: sim mas a gente tinha uma ideia que era uma coisa conectada e tal e no final quando você tem aquela cena pós-créditos com Thanos e de novo Vingadores ele ele reforça coisa do, do da cena pós-crédito né cria essa cultura enfim uh, e, e passa a virar piada né? Tipo, ó, vai aparecer o Thanos aí no final. Do... Todo filme depois apareceu o Thanos no final, né? A gente criou essa, essa Não, piadinha. É isso?
3: Ele instaurou também o lance da cena pós-crédito.
2: Sim. É, todos os outros filmes tinham, né? Mas esse é, foi mas a porque foi o qualquer Thanos.
0: Qualquer... Joca, as pessoas. Eu lembro exatamente até hoje que no cinema. <risos> Tinham as, pessoas, não conta, não, eu tava lá. tinham as pessoas que não sabiam nada de quadrinhos, mas que gostavam de, de filme, de cinema e tal, e estavam lá curtindo. E tinha os nerdola igual nós. Quando aparece o Thanos, Joaquim, mas foi assim... É ponto de AVC. A galera que tinha marca passo explodiu. Foi um negócio doido, porque você que sabia a história, você viu o Thanos ali e automaticamente vinha na sua cabeça. A Saga do Infinito, e você lembrava que a Saga do Infinito, pra época, né, quadrinhos ali, foi um dos grandes eventos da Marvel que reuniam a quantidade absurda de personagens. Que Não, você você
2: falar que ele era um vilão um nível muito acima Sei. do que tá estava porra, era... bicho! Não, era
3: do que estava vendo do que se esperava também.
2: Né? É, e no fim das... E, e assim, agora a gente pode falar com, com o avançar do tempo, né? A gente tá no futuro desse onde isso culminou. E foi entregue, né? A gente teve toda a entrega. Teve tudo. A gente já falou aqui. E, tipo, Fechou eu...
3: redondinho.
2: E eu lembro... E eu, tipo assim, eu, eu fui ver na pré-estreia. Na praça, a gente, não sei se a, gente, a gente não tinha muita fé. Só que eu, eu fui, assim... Ah, é um filme, né? Eu sempre ia, na época, com, com camiseta de super-herói e tal. Pra... Quando eu ia ver filme, de... quando eu ia ver na, nas, nas pré-estreias. Porque é quem você, aquela parada. Você passava, as pessoas viam. Quem ia ver um filme na pré-estreia. E quem tava indo, que era fãzão de quadrinho. Então tava com camiseta do Capitão América, do Homem de Ferro, caralho. E as pessoas iam se reconhecendo, sabe? Conforme o shopping ia fechando. E você ia ficando pra pré-estreia, era meia-noite. tava então, todo fechado. As pessoas fazendo hora até a hora do filme. E as pessoas iam se vendo, sabe? Ah, aquele ali também vai. Nesse foi num nível quase religioso, sabe? As pessoas iam se aproximando aí. Vai ver Vingadores, né? Não sei o quê. E começou a se formar bolo, sabe? E as pessoas não se conheciam Conversando sobre a parada Caralho, como é que vai ser aqui, não sei o que Um clima da parada muito Absurdo, sabe? Um clima De celebração mesmo, era como se Você estivesse esperando pra ver um show, sabe? O um clima parecia que a gente tava esperando Pra o um portão Abrir pra começar o show de uma banda Uma banda internacional que ia estar no, no Brasil Pela primeira vez. Ah,
3: que louco. Então assim Falando do números, né? A gente sabe né Porque teve muita coisa. O orçamento Do filme é D. Foi D, na real 220 milhões, né? Embuta no orçamento, porque precisou de muito CGI pra fazer muita coisa, então a gente sabe que efeitos especiais custam caro. A gente tem mais de 2 mil efeitos, né? Tomadas com efeitos visuais no filme, então isso custa caro. E até este de determinado momento em que estamos gravando este podcast, o filme já faturou mais de 1 bilhão e 519 milhões de dólares. Mundial, tá, gente? Mundial. É uma E grande. isso gerou, gerou muita coisa depois, né? A gente tem é, independência dependência dos estúdios Marvel, a gente tem séries da Netflix, a gente tem é, as novas séries que vão estrear agora, da Disney Plus, a gente tem séries animadas, que era uma parada que não se cogitava antes, porque ficava muito naquela coisa de que, ah, DC faz animação e Marvel faz filme, enfim, então assim, é uma parada que expandiu e que virou as engrenagens de como se faz cinema em Hollywood, e até hoje, é, vários cineastas, inclusive um que já foi citado aqui uma vez, o próprio James Cameron já falou sobre isso, Martin Scorsese já comentou a respeito, é, falando de como se o cinema de quadrinhos estragou e tal, né? Muito por conta de filmes como Vingadores, que, é, que, que tem esse efeito, mas assim, não é dizer que Vingadores estragou o cinema, é que a rentabilidade desse filme e a recepção foi tão absurda, e a indústria, que se move a partir de dinheiro, e dinheiro e dinheiro, começou a buscar outros filmes que fossem dar pelo menos, sei lá, cara, 25% do lucro, ou 10% de e de ah, Vingadores us... deu, entendeu? Sim. E uma outra coisa que também começou com Vingadores, né? Foi o lance de um mercado geek. Um mercado voltado especificamente pra pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. A gente começou a ter mais roupa, roupa de cama, é, colecionáveis, livro, quadrinho, tudo. Tudo começou nesse mega evento que foi Vingadores. Que tipo, todo o Eu... consumo que a gente tem hoje em dia, de ter mais, a, de ter mais acesso a estampa de camiseta, roupa, boné, é, é, qualquer coisa, é, computador customizável, roupa de cama, roupa papete. Começou a partir daí.
0: Exato. Que Ramos você, pra fechar o que você traz aí como nosso último
2: filme de evento então, eu vou começar fazendo a minha culpa, já tô, já tô pegando meu baldinho meu paninho, Que a, a gente, o tema central do podcast não era sobre bons filmes é, a, sim, o tema era sobre eventos, não é um filme que eu tenha particularmente alguma grande admiração ou que eu goste, mas ele cai muito nisso né, e como eu falei ele é muito também responsável por essa questão, essa visão dos estúdios de trazer, de trazer o público de volta no cinema oferecendo algo que ele não poderia ter em casa com, porque você vem né do home video, você vem do DVD e você vai ter agora o, o home theater e coisas do gênero oferecer uma qualidade de imagem e som muito similar ao cinema ou às vezes até melhor do que o um cinema um, no conforto da sua casa no conforto da sua comunidade você não ter que pagar a uma entrada, uma, uma entrada de um carro popular no, no pacote de pipoca sem ter que disputar braço da poltrona com ninguém e Sabe, esse tipo de coisa. Você tava perdendo o público no cinema. Então você passa a procurar alternativas de, trazer, de, de oferecer algo no cinema que você não tinha. E eles. E vários filmes tentaram e eles estavam falhando então, quando o James Cameron vem com o Avatar, e principalmente mais do que o filme, ele vem com a promessa da tecnologia 3D do grande filme 3D, rodado todo específico pra isso e o cinema como um, um espetáculo e você vai ter uma coisa que você não pode ter em casa você só vai ter no cinema e essa promessa da grande da próxima revolução do cinema mais do que o próprio filme em si foi o que arrastou muita gente pro cinema e você via muita gente que não não estava acostumada é, e já não estava não não mais indo ao cinema se interessando em ir ao cinema para ver esse filme, porque era uma coisa nova, porque era uma coisa que não ia em casa. Usando um exemplo pessoal, o meu pai, ele não ia no cinema há uns 15 anos. Porque ele não gosta de ter que esperar, ele não gosta de ter que dividir espaço, ele prefere ir na casa dele, ele comprou um, ele comprou um VHS na época que ainda era uma parada muito coisa pra, justamente para não ter que ir no cinema. Que ele Seu filme, pai é do que meus, Joaquim. Seu pai é dos meus. Tá certo. É, não, meu pai é rabugento mesmo, né? É, basicamente. É dos meus. Mas ele, meu pai, ele sempre investiu nesse tipo de coisa justamente porque ele já não gosta de disso, sabe? Ele gosta da comunidade dele. E dessa vez ele, ele, ele virou assim, ah, como é que é esse filme? Vamos, vamos no cinema e tal. E ele me fez ir com ele no cinema pra ver o filme 3D. Aí vai uma pequena curiosidade que eu já mencionei isso. Às vezes eu tenho uma questão de vista que eu não, não vejo 3D, eu não vejo profundidade. Então, depois de muito tempo Todo mundo falando e as pessoas, oh meu Deus, pra mim foi uma parada extremamente decepcionante. <risos> Todo mundo impressionado. E as pessoas sabe, se jogando pro lado porque o, a, a criatura lá tava dando um voo rasante em direção até ali, tá, daí <risos> mas assim, é, foi muito visível sabe, e o filme ele é todo pensado pra isso, ele, ele em muitos momentos ele é um filme com muitos problemas de narrativa de, de timing, de continuidade porque em vários momentos ele peca de ser ele, ele, ele peca pra não querer ser se preocupar tanto em ser um filme pra mais se preocupar em, em vender a tecnologia do 3D, mas ainda assim ele é responsável pela revolução.
1: Sim, a
2: gente tem a gente tem salas 3D em tudo quanto é cinema por conta de Avatar.
0: Hoje a gente pode dizer, praticamente, que Avatar foi um filme experimental, né? Porque ele traz essa coisa do, do 3D. Outros filmes na época ele estavam usando isso também. Eu lembro que o Lanterna Verde era em 3D, Jesus Cristo. Aí você teve Tron, né? Que é até um 3D interessante. Assistir em 3D é até legal e tal. Mas, assim, cara, tem gente que curte, né? É uma opção, é uma experiência e tal. Mas o Avatar ele trouxe isso. Ele trouxe aquelas câmeras especiais que o James Cameron usava também, né? Que ele usou pra poder gravar e Tal. Avatar em si realmente, eu acho bacana ele é um filme ok, né, se você for pensar que o roteiro dele é o Pocahontas adaptado pro espaço dançando, é dança com louco é. Né? é exatamente uma ideia, é a mesma nova. coisa é tal, mas ele é legal, entendeu eu adoro o ator que faz aquele vilão uh, enfim, cara, é um filme bacana, mas desse ponto de vista é, de novo, né, mercadológico foi um evento sim muita gente falou sobre isso depois e, e como aquele universo, né é, de, lá do planeta poderia ser expandido, era uma coisa meio Final Fantasy eu particularmente acho que o James Cameron ele explorou muito pouco, ou de maneira muito ruim, a propriedade intelectual de Avatar. Ele é, o assim, de
2: building dele é, é quase inexistente. Você sabe muito pouco sobre aquele povo, você sabe muito pouco sobre aquele mundo, sobre a companhia. Do ponto de vista dele de ficção científica, ele praticamente não encosta em nada do que ele se propõe. Ele cita que existe a colonização, esse processo ali de, de, de transferência de mente para corpos artificiais, para poder trabalhar em planetas em que a atmosfera não é muito agradável, o próprio pro humano, que existe todo esse mundo controlado por corporações, etc, etc mas ele não, ele não ele diz que tem no filme mas ele nunca nem toca nesses assuntos ele fica focado naquele de barra dança com lobo barra salvador branco e azul e, e, e não desenvolve sabe, então há uma coisa do um grande mundo populado que ele fez que só existe no no, no, no conceito visual sabe, nas paisagens 3D e etc, mas não é trabalhado no roteiro em momento
1: algum é.
0: a gente não vai propriamente falar do, do, do filme, né? É, mas enfim, eu acho que o James Cameron ele, ele perdeu o timing de explorar a propriedade intelectual do Avatar, mas estamos aí na esperança do Avatar 2 né Joaquim, Tá mais adiado que o filme do
2: Flash esse negócio tô, 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 tô cheio de esperança nossa, meu coração se enche de luz
0: Para encerrar, temos aqui o nosso bloco onde eu vou ler aqui os comentários e os causos dos nossos queridos amigos ouvintes do nosso grupelho do Zoneando Podcast. Sim, se você está ouvindo este tipo podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho, está marcando muita bobeira. É só entrar aí na postagem original, o link está logo abaixo ao player. Ou você pode procurar diretamente no Facebook Zoneando Podcast que vocês nos encontram. E toda semana, via de regra, eu jogo lá o nosso tópico da pré-pauta. E esta semana eu falei com a galera que eu queria saber, assim, casos, né? Experiências que eles tiveram com esse tipo de filme, né? Filmes que foram um evento. E aí, ó, começando aqui pelo meu xará, Thiago Santos. Acho que vai ser difícil algum filme superar o Vingadores Ultimato. Eu vi literalmente o cinema virar um estágio de futebol. Era uma gritaria generalizada e nerds gozando nas calças.
3: É, porque o é, Vingadores. O Ultimato só foi possível por conta do Vingadores 2012,
0: né? É, porque ele é o um fechamento. Então, assim, Sim. né? Atu, mas não deixa de ser um evento. Eu fui ver o Ultimato, foi loucura mesmo. O Thiago tá, tá certo. Eu fui na sessão de meia-noite, a galera tava virada na anfetamina, cara. Era loucura, assim, era loucura. O Everton Chagas, o máximo que vi de algo assim foi em BVS e Ultimato, mas também é porque sempre pego as sessões mais vazias do horário da tarde, então eu nunca pego esses eventos, apesar da vontade de ir vestido de Ghostface em Pânico. <risos> ele, eu, eu até comentei com ele que geralmente as sessões mais tarde é que junta mais gente, né? Mas ele disse que a idade dele já pesa... E 11 horas ele tá na cama... Então... <risos> não, não tem como... Uh, meu Outro chará aqui... O Tiago Luiz... Ele comenta o seguinte... Uma das melhores experiências de um filme e evento... Foi ver O Senhor dos Anéis 3... Em pleno Natal rodando com os amigos uh, em quatro shoppings desde o meio dia para conseguir uma sessão às onze e 30 da noite no cinema mais simples perto de casa, mas o filme e a espera valeu a pena, tem isso também né gente, porque às vezes o filme é um evento muito pessoal né? lógico que ele tá falando aqui do, do, do retorno do rei, que é um baita filmaço e tal, e realmente foi um evento mas tem essa coisa também de que às vezes aquele filme se torna um evento pra gente, com os nossos amigos e tal, e isso fica marcado, né? Isso é, isso é muito bacana. O John Lennon comentou aqui, como vivo há muito tempo no interior e não tem cinema por aqui, nunca fui em cinema. Sempre vi em VHS, DVD e agora em formato digital. O que posso dizer é que Liga das Justiças de Snyder, do Snyder, no caso do Snyder o, o Snyder Cut, foi um grande evento digital. Será que teria o mesmo apelo se tivesse ido pro cinema ou ia não. flopar? O que vocês acham?
3: Cara, eu duvido que as pessoas... Tem sacanagem agora. Tirando todo o meu ranço. Mas eu realmente duvido que as pessoas fossem tirar a prova dos nós. Ah, eu não gostei do primeiro. Da primeira versão. Vamos ver se eu gosto dela. Eu duvido muito que as pessoas fossem pra tentar tirar a prova. Só quem tava mesmo muito curioso. Só pra quem é fã, hardcore e fez lá o abaixo assinado, Pro, pro Snyder Vance, Snyder Cut, Snyder do caralho é 4, que iria. Mas eu acho que seria flop de bilheteria. Eu duvido que as pessoas pagariam de novo o um ingresso mega caro. para na dúvida, se o negócio seria bom. Ou não. Eu até hoje não vi e provável que eu não vou ver. É,
0: flop, flop eu não acho não. Não ia dar o mesmo público que o original. Mas e uma boa galera não, assistir? Não, seria
3: flop. Não, o que eu digo de flop é que eles provavelmente teriam uma expectativa de algo similar ou melhor do que o primeiro, já que foi uma coisa que os fãs estavam pedindo muito. E é. isso não seria atendido. Ao meu ver, isso não seria atendido e aí o flop viria a partir disso, entendeu? Porque digamos que eles tivessem, sei lá, não sei os números, tá? Vou chutar aqui um número qualquer. Digamos que a primeira versão bateu 150 milhões se a segunda versão não batesse 300, que seria o valor do primeiro e mais o lucro pra ele seria considerado flop porque ainda que as pessoas tivessem ido assistir mais, não foi o que eles esperavam, então seria assim um flop
0: Ó, oh, a gente falou dele aqui, ó. Oh, a Mel citou ele aqui. O nosso amigo Fabrício Longo comentou aqui. Obviamente não tinha cosplay, mas não dá para falar sobre esse assunto sem comentar a Titanic mania, principalmente porque foi Olha o Olha aí foi o último filme a conseguir isso sem estar escorado em IP de super-herói. Ou seja, o último blockbuster bom. O Fabrício, claramente clubista nesse comentário, mas a gente já sabe que ele tem um Lego do Titanic, como a Melissa falou. Um Lego de 10 mil peças <risos> de Titanic. é
3: porque... Eu vou achar a foto, peraí, vou mandar pra vocês aqui. Manda
2: aí, não, olha aí manda eu aí só, eu, gostaria, eu gostaria só de mencionar que eu botei um filme que não é IP de super-herói e teve um processo assim, ao ponto de a gente até hoje ter reflexos comerciais de até hoje, e foi depois que foi o Avatar. Clubismo!
3: Tem sentido. O Fabrício
0: está sendo oh, clubista. Achei. achei <risos> queria queria
2: inserir aqui o meme do Phoenix Wright gritando Objection.
0: <risos> Cadê, meu? Vai colar aqui a foto?
3: Vou, vou mandar. Calma, gente, que eu tô no tablet e no celular. Eu foi não mal, tenho o Instagram mal. no tablet. Tô indo, tô indo, tô chegando. Calma, calma. É porque eu acompanhei essa saga no Twitter. Eu vou postar só a foto do Instagram. Tá, mandei. Tá
0: louco, velho. É o Desse negócio.
3: E detalhe: que tem música, tá? Tá tocando mais My Heart Go On nesse post do Instagram do Fabrício.
0: Olha aí, cara, parabéns, Fabrício. Quanto plástico, né, cara? Não foi gasto nisso aí. Oh. O <risos> nosso amigo Andreas Miller. Lembro bem das filas gigantescas, naquela época não se comprava previamente os ingressos. As sessões de Titanic e Avatar. Uh, e esse foi mais por conta do burburinho do, do 3D, que é foda, mas o filme é. é. Yeah. <risos> aí, Joaquim, a gente acabou de falar sobre isso aqui. Titanic e avatar James Cameron, né? Dobradinha do, do, do Jaime Camarão aqui nesse programa hoje. Nosso colega Cláudio Colangelo tá falando aqui: olha, ET foi assim, a molecada com a máscara, colocando lanterna no dedo e enlouquecendo o país tentando ganhar o boneco de plástico que vendiam nas sessões. Eu estava lá, Gandalf. foi há 3 mil anos. <risos> e aí eu perguntei pro Cláudio se ele realmente lembrava de isso, porque é uma coisa muito pontual, né? Ele falou, assim: eu tinha seis anos, minha mãe me levou, eu voltei caminhando pela rua com a máscara de plástico do ET e sem o boneco. Foi bem marcante pra mim, talvez um dos primeiros filmes que eu realmente assisti no cinema, prestando atenção. Me apaixonei pelo cinema ali. Ó, oh, que maneiro, cara. Que maneiro. Realmente, é... ET foi outro evento também, né? A gente...
3: Deus me livre. <risos> é, não, <outro> assistir. <risos> o meu irmão passou por isso daí, da Tô falando. O meu irmão não tem memória, tá, gente? Ele tem memória da Dory, é aquilo ali. Então ele muito, muito, provavelmente ele não vai lembrar disso. Mas... Eu acho que a minha mãe uma vez comentou que levou ele pra VT também, tinha esse lance da máscara e tal. Mas o lance do meu irmão era uma fantasia de Batman que ele tinha, que ele passava o dia inteiro de Batman, não queria tomar banho, era só a roupa do Batman. Eu acho que ela levou ele no cinema pra assistir também. O de 89.
0: Possivelmente. possivelmente.
3: Só pode ser esse. É, só pode ser esse, aquele é de 76, é de 89. a gente
0: pode fazer um corte aqui. Se a roupa era do Batman, ela tinha mamilos?
3: Não era aquela roupa azul do Adam West.
0: <risos> ah, então era antes. Tem
2: fotos
3: disso. Eu tenho fotos disso. Tem fotos, inclusive, para comprovar.
2: Ah, foto. meu Deus. Eu não, sei, eu não sei o que é pior, sinceramente. <risos> <risos> se, se é, se é Batman de Joe Schumacher era o é do Adam West
0: um cara de 25 anos usando. Não, não
2: dá. <risos> a gente frequentava, os três aqui frequentavam meio que não dá pra dizer essa frase,
0: né? Mandando na que... rua de Batman do Adam West? Não, Joaquim, porra. <risos> o nosso amigo Fábio Moron, acho que a mais forte pra mim foram duas. Star Wars Episódio 1. Era muita gente no cinema. O retorno da saga foi um baita evento. E Homem-Aranha sem volta pra casa. A quantidade de Homem-Aranha que tinha no cinema era insana. Tinha Green Spider, Mayo Morales tinha tudo, nesse dia eu fiquei num canto com fone de ouvido pra não ouvir um sobre o filme da galera que saía da sala. Eu já dei essa dica do fone de ouvido aqui, se você vai Eu pra Eu me escondi assistir. na
3: escada de incêndio, vocês lembram
0: é. dela? Lembra, Melissa, ficou <risos> fazendo rapel na escada para não... Cara... Eu me
3: escondi na escada de incêndio. As mano.
0: coisas que a gente se presta por causa dos filhos de uma puta é. que dão spoiler, cara.
3: Agora... O mal educado espírito de
0: porco. O Fábio lembrou o episódio 1, Joca, a gente falou sobre o episódio 4 aqui, que foi uma febre e tal, mas o episódio 1... E não vou entrar no mérito aqui, gente, se o filme é bom ou ruim, tá? Mas já é o hype do Star Wars da nossa geração, né? Que era o retorno sim. da franquia, não, eu... e foi loucura também.
2: É porque eu sou um pouco mais novo que você, né? Então eu realmente eu não peguei o, esse Star Wars no cinema. Nem eu, então, Joaquim. Assim... Eu sou
0: mais velho, mas nem tanto pra pegar o de
2: 77. Não, <risos> não eu tô falando eu tô falando o Ameaça é Fantasma mesmo. Ah, sim. Ah, eu vi... Não, no... eu
3: vi em VHS. Gente, eu não sou, Eu fui
2: ver né? em VHS Pode. depois, meu... entendeu?
3: É, o meu tio, que é o irmão... E, meu bem. pai que comprou tudo. Mm -hmm.
2: Infelizmente, o... os que eu fui pegar, assim, hype pra ir no cinema foi o 789.
3: Que não, não era nem pra ter ido, né? também tô nessa.
2: É, o que, é. que tô... ah, o primeiro a gente foi no amor, cara. A gente tava Tudo era flores, tudo era lindo. Melissa, você dorme no, no, nos filmes de Star Wars, Melissa,
3: por favor. Eu já falei em quase que eu dormi. É. três últimos Nossa. eu fui no... Gente, eu dormi no Hobbit. Eu tava aí. eu já falei que O que eu falei? Não, mas eu,
2: eu admito, eu dormi, no, eu dormi no primeiro Hobbit também, porque era pré. Era pré. Não, estreia, vocês são malucos. Meia-noite. Pô, Tiago, eu tinha, não, eu, eu não, eu não. tinha eu tido dia, faculdade e tinha trabalhado.
3: Não, não, aceito. Tiago. Não aceito. Tiago, olha só. Não, não, não só isso. No dia da pré-estreia do Hobbit foi o dia da abertura da Livraria Cultura. Eu trabalhei em pé de 9 às 10 da noite. Não tinha como. Foi praticamente uma 12 horas de jornada. Você, Impossível.
0: Não, vocês. Eu dormi
3: no final. Eu dormi no final. Eu não vi as águias carregando os bichos embora. Eu, eu dormi ali naquele pedaço.
2: Eu dormi numa das cenas que dá uma, uma, uma desacelerada.
3: E já que a gente tá falando disso, nos filmes que eu dormi foram. Vou contar aqui, contem comigo. Porque já que a gente tá falando, hum. para ficar registrado, né? Eu dormi em Jumper. Eu dormi Justo. No, no 007 Quantum of Solace.
1: Eu Domeia. dormi
3: no... Indiana Jones e é a Caveira de Cristal porra eu dormi em Assassin's Creed eu dormi no Hobbit e eu acho que dentro do cinema foram esses cinco. E eu dormi, que eu fiquei com muito sono tipo, dormi nesses cinco. em casa não conta mas no cinema que eu tenho assim, memória nítida tipo, caralho, eu apaguei tipo, cochilei não consegui, não consegui me controlar foram esses cinco. ou seja, balela, palácia que Thiago fica falando que eu durmo agora, no Star Wars eu acordei os três, eu assisti todos eles de uma boa no cinema não cochilei, mas os, os, os clássicos em casa, em algum momento eu dormi sim.
0: Vocês deixaram Peter Jackson triste. É, meu outro xará, ó, tá cheio de Thiago nesse post aqui, tô achando maravilhoso. Thiago Aguihara, ele comentou aqui lembra que o primeiro Matrix virou um marco bem significativo nos cinemas pela questão dos efeitos, mas acho que Senhor dos Anéis foi o mais marcante que me lembro principalmente o terceiro que eu vi duas vezes, ah, com dois grupos diferentes de amigos e, na, e nas duas vezes o cinema estava lotado a tropa de elite acho que a pirataria até ajudou no cinema pois mesmo depois de assistir em casa ainda assim muita gente foi ao cinema e na época era difícil não ouvir no dia a dia alguma das expressões do filme, um filme que eu gostei de ter tido a experiência de ter visto no cinema foi o Jurassic Park pois pegou um assunto uhum. prati, praticamente pouco comum fez febre que foi tanto até hoje que ainda se cria expectativa para o próximo filme não, o Thiago falou coisas muito acertadas aqui, acho que de, é, Matrix. Ah, uma coisa do
3: Senhor dos Anéis, antes que eu esqueço. Hum. Uma coisa do Senhor dos Anéis. Você dormiu, você pode... dormiu. Não, tomando no cu, Thiago. Uma coisa do Senhor dos Anéis que a gente tem que pontuar é que, pro bem ou pro mal, o Peter Jackson que começou nessa onda aí de vamos dividir o filme em três, né? Vamos dividir um filme em quatro, vamos dividir um filme em cinco. Porque até então não tinha essas paradas de vamos dividir um filme em sei lá quantas metades. Tudo bem que ele fez três filmes diferentes. Ok, né? Ele pegou os três livros e cada filme é um livro. Tenta todo sentido e tal. É, é os três mas...
2: primeiros, os, os três, primeiros faz sentido, até porque são... Não, vivos... faz, ele mas tá aí
3: depois ele me pega o Hobbit, que tem duzentas páginas e me faz três livros, filmes, não rola. Ah, é. Então, assim, é culpa do Peter Jackson, também tem essa outra evento aí de cinema e tal, que gerou engrenagens de Hollywood, é você começar a dividir os filmes pra render mais aí.
2: Uh, você teve né, nessa esteira também, né, você teve, né, o final de Harry Potter dividido em dois, o Crepúsculo em dois, que era outro, que é um livro que a mais fino que não sei o que, não serve nem por de mesa. Então, não, não, o e... segundo,
3: o último, o último livro é grande pra caralho, Ele é o maior dos, dos quatro.
2: Livre Peter Jackson Alone. Fazia... <risos> Exatamente,
3: mas não fazia sentido eles dividirem. Então, assim, a culpa é do Peter
0: Jackson. Para... Jogos
3: Vorazes entrou nessa onda
0: também. É... a gente já falou bastante sobre Matrix aqui. Inclusive, a gente tem aí o Zoneando Podcast 234, onde a gente falou sobre a trilogia de Matrix. E o podcast da semana passada, o Zoneando 281, onde eu e Marcelinho Delgado falamos de Matrix Resurrection também. Mas isso que o, que o Thiago comentou aqui é realmente, foi um evento, todo mundo de preto, todo mundo queria usar sobretudo, né, cara? No Rio de Janeiro, um calor de 50 graus, a turma lá, tudo sobretudo pra ver o filme. Foi uma loucura. E tropa de elite, cara! fenômeno evento brasileiro, com certeza. Com certeza. Aliás, a gente tem que falar sobre tropa de elite um dia aqui, hein? Os dois filmes. Nunca
3: falamos. Tá errado. Tá errado, tá errado.
0: Precisamos falar. E, pra fechar, nosso querido amigo Diogo Lopes, olha aí, Diogão, tá falando aqui. Pra mim foi o retorno do rei. Olha só, a terceira vez que o retorno do rei foi citado aqui hoje. Que quando o filme acabou, a galera começou a aplaudir e ficou pra ver os créditos. Tanto o Rock Balboa quanto o Logan me emocionaram por seu encerramento de personagens que me apaixonei ou acompanhei por muito tempo, além do Ultimato que virou uma gritaria na parte final exatamente então, virou,
3: cara. Okay. virou uma é...
0: espetáculo
3: que outro próximo teria para
0: dedo na manopla e gritaria né cara foi loucura ali mas é isso gente vamos lá vamos para encerramento vamos vamos
1: E chegamos ao
0: final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de filmes que foram um grande evento aí, seja do ponto de vista cinematográfico ou um evento pessoal, né, que nos marcaram aí nas nossas histórias. Acho que deu pra gente falar sobre bastante coisa aqui e como alguns filmes realmente foram um marco, né, na indústria como um todo. Então, aquele momento para recadinho final aí que vocês tiverem, Jabá,
2: enfim, senhor Joaquim aqui Ramos. Então, é, dessa vez, pelo, milagrosamente, eu tenho o um recadinho final, eu participei oh. do... Eu, olha só, eu participei junto com... Eu participei do podcast O Que Eu Perdi, da Amigo Klebs, junto com, com, com o Caio Hansen também, que a gente falou e... Enfim, também dela lá de convidado. Que a gente falou sobre Cavaleiros do Zodíaco. E a gente, olha só como os temas se encontram, né? E a gente aproveitou, falou, não A gente falou pouco, pouco na, na, na história do anime, né? A gente não entrou em, em grandes análises sobre o anime, porque não é um podcast de anime. Mas sim, um podcast sobre a experiência da Klebs, Do de ter contato com coisas que ela não teve nos anos 90, porque ela teve uma educação muito restrita, etc e ela perdeu muita coisa de cultura pop daquela época e ela só tá consumindo agora, então a gente aproveita pra ter as pessoas que viveram que tiveram a experiência da época e contrastar com a experiência dela de ver nesse momento, agora, com toda a bagagem cultural dos anos 2000, 2020 e a gente, no programa, a gente falou muito sobre o, a febre do cavaleiro zodíaco nos anos 90 os anos 90 aqui no Brasil. O que foi viver a estreia do Cavaleiro Zodíaco na manchete? Então eu acho que cola bastante com o tema de hoje também, que a gente fala uhum. sobre o evento Cavaleiro Zodíaco, né? Ainda que não seja um episódio pontual, é um. acabou sendo também bastante do que a gente falou sobre a, as manias que vieram do cinema, né?
0: Boa, manda o link pra gente colocar aí na, na postagem. É... E você, Melissa Andrade? Seus recadinhos aí.
3: Estou me preparando para o Oscar, né? Semana que vem. É, na verdade, domingo agora é a cerimônia. É, eu confesso que eu não estou tão empolgada, assim como nos outros anos, por N questões. E eu não vou queimar a pauta aqui, porque não vamos, nós vamos gravar podcast, Thiago e eu falando sobre o Oscar, né? Então, não tem... Não, não, vocês vão saber lá da, das minhas questões. Eu estou vendo os filmes, então, eu estou tentando fazer a crítica. Eu estou, na verdade, preferindo assistir todos eles, para botar todas as críticas lá. Não sei se vou conseguir, mas elas vão estar lá no site, no mediagueek.com.br e tem também texto novo meu lá no site, no Tangerina, que é um site da UOL, que eu fiz uma lista de... É, que eu fiz uma lista falando de séries, né, que não são em inglês em diversas plataformas, tem da Prime, tem do Star, tem na Netflix, tem na Disney tipo, você vai lá, você escolhe séries indianas, tem série coreana, tem série japonesa, tem série turca, enfim, você vai lá você dá uma olhada, fiz uma curadoria bem bacana e é isso. Muito bom, muito bom ball
0: gente, recadinhos de sempre, lembrando aqui mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupelo do Zoneando Podcast, participa lá o link tá na postagem aí, original no nosso site, logo abaixo é o player ou procura aí no Facebook né? Zoneando Podcast que vocês nos encontram é, lembrando mais uma vez que você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, estamos no Deezer, estamos no Spotify no Google Podcast enfim, a galera que escuta aí, é só dá uma procurada que vocês nos encontram em todo lugar. Além disso, estamos nas principais redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, e no Instagram. E também estamos agora no Teco Teco. É só procurar lá. Entra lá que vocês meu nos Deus. encontram.
2: Meu Deus, <risos>
0: Zona e, Underline Oficial. Quando a gente bater mil seguidores, eu vou fazer a dancinha do Peacemaker. Então vocês podem oh, procurar lá. Oh. Vocês vão nos <risos> encontrar. <risos> É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês que outros filmes também poderiam ser um evento que vocês consideram como um evento, seja lá de qualquer geração, ou se foi um evento só pra vocês também. Vale tudo, gente. Deixe nos comentários. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. Falou. Tchau, tchau.